0: Admiro as pessoas que fazem de outra forma e acho que são essenciais. Por eu nunca trocaria um lugar de deputado na Assembleia da República por um de eurodeputado. Oh eu Cria uma certa ambiguidade que eu não quero argumentar, <risos> sim, né? porque sim, sim, sim. eu já não estou nem no nem no outro. Nem no, nem no. Mas isto
1: aqui é engraçado, porque estamos todos retirados da vida política ativa, não é? Quando, quando eles me barram ali à porta, lembro-me sempre de uma que era, a segurança não reconhece postos, mas todos os
2: postos têm que reconhecer a segurança.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição de aniversário. Ano 1 um do Geometria Variável 45 anos de Constituição 35 de Integração Europeia com o Nuno Soverente Xer e Carlos Coelho na semana passada, já sabes, está em podcast se não ouviu, está em todas as plataformas além do RTP Play estivemos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa esta semana convidámos Francisco Louçã, antigo líder do Bloco de Esquerda hoje Conselheiro de Estado professor catedrático de Economia muito obrigada por ter aceitado o nosso convite Francisco,
0: é e propôs por... um tema eu sugeri que falasse sobre a compatibilidade ou incompatibilidade entre a dinâmica das redes sociais e a democracia.
1: No sumário desta edição, vamos analisar aquilo que se passou no voo desviado pelo presidente há mais de 27 anos, o presidente da Bielorrússia. Vimos Marrocos a desembarcar em Ceuta, vimos também a direita reunida em torno de um movimento cujo acrónimo é MEL, mas quer dizer Movimento Europa e Liberdade, e que juntou pela primeira vez todos os partidos com representação parlamentar e que se situam à direita do PS. Francisco Loçá, antes de irmos ao seu tema, vamos ao Bloco de Esquerda. O que é que o Bloco ganhou em não ter viabilizado o último orçamento?
0: A não viabilização do orçamento, o conflito, resultou da recusa do Governo em adotar medidas em três áreas fundamentais. Olhando para elas, eu creio que o Bloco fez bem em insistir. E acho que o país estaria muito melhor se tivesse havido um acordo nessas matérias. E fica muito melhor por haver uma insistência sobre elas carreiras profissionais com exclusividade no Serviço Nacional de Saúde. Lembre-se, Flor, que em dezembro do ano passado nós tínhamos menos 945 médicos no Serviço Nacional de Saúde do que em janeiro, durante a pandemia estivemos sempre a perder. Depois entraram, naturalmente, os jovens que, fizeram, que concluíram a licenciatura, entretanto já saíram mais de 200. Ou seja, há uma sangria no Serviço Nacional de Saúde e percebemos como ela é essencial, não só numa pandemia, mas é essencial para a sustentação material da democracia, para a percepção de que cuidamos uns dos outros. Portanto, era um tema forte e ainda bem que houvesse insistência. A recusa do Partido Socialista é incompreensível, porque a ideia das carreiras profissionais está no programa do Governo. E no entanto não só se recusou a discutir, como se recusou a ter qualquer calendário para o futuro em que isto o é torne possível. Em segundo lugar, este delírio do parasitismo financeiro a mim magoa-me. Novo virar... banco, portanto. Novo banco e não só, na verdade, porque tivemos o BCP. Sim. Tivemos outros bancos, nem todos, nem todos. Uhum. Há pelo menos um grande banco que escapa a esta forma de, de atuação. E a Caixa Geral de Depósitos, em alguma medida, também, também assim tem acontecido. Agora, que nós cada noite saibamos que alguém se vangloria de ter ficado a dever 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões a troco de garantias nenhumas para transmitir o prejuízo para as contas públicas, isto é lamentável. Uhum. E depois temos a política da proteção social, da legislação laboral. O Partido Socialista votou contra algumas medidas laborais da Troika. Mas estava disposto a criar uma crise política se as medidas a que se opôs fossem reparadas olhando para estas três questões, eu acho que. Por exemplo, Portanto, o Bloco
1: tempo... não ganhou nada, mas o país ganhou. É a Eu acho
0: que o Bloco fez o que tem que fazer um partido de esquerda: dizer é preciso um acordo sobre medidas substanciais, estruturais, uhum. e não recuar sobre isso. Porque trocá-las por medidas muito imediatas. Houve medidas de proteção social, que o governo aprovou em dezembro e o corrigiu em janeiro. Começou uhum. a corrigir em janeiro. Quando o Parlamento, aliás, veio reforçá-las, levou-as ao Tribunal Constitucional para bloqueá-las. Há coisas absolutamente extraordinárias na política portuguesa. Aliás, o Governo anunciou que era uma bomba atómica o Parlamento ter pedido um estudo sobre o pagamento ao Novo Banco, coisa que o Primeiro-Ministro tinha pedido também. E, aliás, anunciado que seria condição. E, portanto, este tipo de jogo político imediatista e de chantagem acho que faz mal à política portuguesa. E, portanto, introduzir na situação em que estamos, em que é possível fazê-lo, não temos restrição orçamental... Temos juro zero, temos capacidade de ter uma grande maioria sobre estas medidas. Por enquanto, claro, mas uhum. por isso é que é agora. Que se tem que fazer alguma coisa, não é daqui a cinco anos. É agora, porque o juro é zero. O que for necessário, o investimento de qualidade, é agora. Portanto, por essas razões é que me parece que era indispensável que houvesse uma negociação que fosse bem-sucedida. E acho muito importante dizer que o Partido Socialista perceba que pode tomar medidas circunstanciais e todas as que forem úteis devem ser apoiadas pela maioria. Agora, uma governação é mais do que isso. É mais do que uma navegação à vista, é mais do que uma chantagem, é mais do que um jogo político desse tipo. E, portanto, se for possível que essa atitude introduza uma mudança no padrão de convergências e de decisões políticas, acho que isso é uma enorme vantagem para a esquerda. Acho até que é uma vantagem para o Partido Socialista, mas o Partido Socialista logo saberá, e acho que é uma vantagem para o país e até para a clarificação dos caminhos entre os uhum. polos alternativos.
3: Mais do que olhar para o passado, eu acho que era interessante nós tentarmos antecipar o futuro. Porque fica a ideia, correta ou incorreta, de que o bloco de esquerda, com a sua demarcação da geringonça, está a criar espaço para uma intervenção mais consequente no poder, aliás, na sequência daquilo que o Francisco acaba de dizer, isto é, o Bloco gostaria que o PS estivesse mais alinhado com as suas preocupações e com as suas propostas do que aquilo que manifestou. Ou seja, na prática, o Bloco ambiciona a ser governo, ou a ser parte do governo, e não apenas a ser parte do apoio parlamentar. A minha pergunta, ao oh Francisco, é, se nós tivemos em atenção aquilo que aconteceu com partidos similares, estou a pensar no Siriza na Grécia, ou mesmo o Podemos aqui em Espanha, nós assistimos a alas significativas desses partidos a criticarem aquilo que consideraram a descaracterização uh, do partido. Ou seja, o Bloco, que nasceu como partido de protesto, pode ter um discurso e uma prática política fora do poder, mas dentro do poder, se calhar, tem que aceitar compromissos. E, portanto, visto do seu lado como fundador do Bloco de Esquerda, receia uma descaracterização do Bloco se tiver uma parte mais
0: ativa no, no poder? A sua opinião percorre questões muito, muito diferentes. Há uma que referiu e que eu quero dar, dar importância, porque o que aconteceu na última campanha eleitoral, portanto, em outubro de 2019, ano e pouco. Foi algo muito espantoso, aliás, muito surpreendente, porque a campanha eleitoral do Partido Socialista, que já sabia que ganhava, que ganhava, aliás, com uma folga muito significativa, foi surpreendentemente virada contra o Bloco de Esquerda. Toda a gente se lembra das entrevistas de António Costa, ingovernabilidade em Portugal se o Bloco de Esquerda estiver forte, como se houvesse um perigo extraordinário. E isso foi surpreendente. Foi surpreendente por falta de respeito. Na verdade, António Costa devia ter sido, só foi primeiro-ministro porque o Bloco e o PCP lhe deram uma mão nesse contexto e fizeram, aliás, na minha opinião, muitíssimo Bem. Mas havia aqui uma espécie de azedume que, na verdade, disfarçava a vontade da maioria absoluta. O Bloco, nessa campanha, voltou a insistir nos pontos de acordo, propôs esse acordo, apesar dos agraves da campanha eleitoral, portanto, não olhou para trás, propôs esse acordo, propôs o acordo escrito e o Partido Socialista chegou a, chegou a haver uma reunião nesse sentido. E uns dias depois, não, que não há acordo nenhum escrito. Portanto, a geringonça morreu nesse momento, deixou de existir. Passou a haver um regime que de acordos pontuais caso existissem. E isso é muito mais difícil. O Partido Socialista estava convencido que não tendo maioria absoluta governava como se o tivesse. E, portanto, seria muito mais fácil polarizar a política portuguesa. Engano trágico. Porque não é verdade que isso pode fazer assim. O PCP aceitou esta regra e, na minha opinião, fez mal porque podia ter insistido em pontos em que, na minha opinião, se isso tivesse acontecido, o Partido Socialista tinha cedido. Tinha cedido nas indemnizações sobre os despedimentos. Como é que podia recusar? tinha cedido sobre os carreiros profissionais da saúde. Como é que podia recusar? Só pôde recusar porque tinha a certeza de que, com, apesar dessa recusa, o orçamento era aprovado. Portanto, o regime negocial ficou muito diferenciado a partir daí. O PCB por razões respeitáveis, aceita medidas imediatas e conjunturais. O Bloco procurou trazer medidas de reforma estrutural. Se me diz que essas medidas indicam uma vontade de participação no poder, sim, com certeza. É evidente que isso eleva o patamar da exigência política. E eu acho muito importante que isso aconteça. Porque quatro anos de correção em relação à troika é uma coisa. Agora, quando entramos nos quatro anos seguintes, é preciso que haja alguma coisa que estrutura a política social mais do que as medidas de correção. E, portanto, essa vontade de elevar esse patamar é, é verdadeira. Mas, ao contrário do Siriza, sobretudo ao contrário do Podemos, acho que a direção do bloco tem tido e isso já é muito posterior à minha participação na direção do bloco já há sete anos não tenho nenhuma responsabilidade mas a minha interpretação e o que percebo do discurso político das conversas é que só vê esse desafio ao contrário do Podemos como podendo resultar se a relação de forças e a própria aprendizagem e capacidade de condução política foram muito diferente da que, existe, da que existe hoje. E, portanto, o Bloco não viu com simpatia a escolha do Podemos. A Espanha é uma política muito diferente da Sim. portuguesa. Uma, é uma política assassina. É uma política assassina. O discurso político em Espanha é a guerra civil. Então, ainda não é. é de uma agressividade, de uma violência. Quer dizer, o Pablo Iglesias tinha todos os dias, enquanto foi ministro, uma manifestação de fascistas à porta da sua casa. A insultar os seus filhos, todos os dias, sábado e domingo incluído. Há coisas são espantosas, no ponto de vista espanhol. Portanto, mas, em todo o caso, do ponto de vista substancial da política, esta decisão, não sei se é bem uma questão de descaracterização, mas é mais uma questão, até porque o Podemos está muito unido sobre esta decisão. Agora, que possa ser substancialmente modificador do caminho seguido por um governo tipo do PSOE, não é muito claro. Mas também ainda estamos relativamente cedo. O Siriza é um caso diferente. O Siriza ganhou as eleições na expectativa de uma inversão da política da Troika. Construiu essa relação de forças. E ganhou um referendo, aliás, para permitir essa mudança. E depois, rejeitou as decisões do referendo e recuou. E eu acho que esse recuo foi um grande problema para a esquerda europeia, foi um sinal forte de que a Alemanha não permitia e o Syriza não queria tentar nenhuma outra alternativa. As alternativas eram muito difíceis que há que eu reconhecer. Mas é um contexto bastante diferente do Entre contexto nosso. espanhol, do que o nosso, com certeza.
2: Acompanho o Francisco relativamente à forma como se têm tratado as coisas relativamente aos grandes bancos, e isso aos grandes devedores dos bancos. Tenho mais dificuldade, e isso também dissemos aqui, relativamente às outras duas questões da proteção social, porque acho que até um orçamento com um pendor social bastante claro e a questão das carreiras, mas se ultrapassarmos esta questão de curto prazo do orçamento, de um ponto Sim. de vista mais estrutural, da posição que o Bloco tem ou pode ter na política portuguesa. Sim. Porque hoje é um partido central do sistema partidário, não é? A sensação que dá visto de fora, não é, é que o Bloco vai oscilando entre duas identidades, sem que haja um predomínio de nenhuma delas, ou seja, por um lado, uma identidade de um partido de oposição, de um partido não digo de protestos, mas de oposição, de, de crítica que põe a tónica na função tribunícia, que denuncia aquilo que está mal no sistema e, em certo sentido, parece-me que no início foi essa a sua identidade e foi isso que o fez afirmar, capitalizando muito o descontentamento que havia à esquerda, não é? E por outro lado, sobretudo a partir da Giringonça a emergência de uma identidade de um partido de poder, de um partido com capacidade de influência, pela via parlamentar, mas isso leva também à ideia, e houve uma das convenções do Bloco em que isso foi muito claro, de afirmação de vontade de um dia chegar ao poder, de chegar ao governo. E isto, a sensação que tenho hoje é que o, que o Bloco oscila entre estas duas identidades. Uma identidade de protesto, de crítica, de tribunícia, que se vê desde o PEC 4 e depois agora com o orçamento, e outra de maior intervenção, influência e eventual poder durante o período da geringonça. A minha pergunta é como é que o Francisco Colossan vê o futuro do partido? Quer dizer, para onde é que isto vai cair? Qual será a função mais importante e que identidade o partido vai assumir daqui para o futuro? Porque isso influencia não só o Bloco, mas tudo, o resto do sistema partidário em Portugal.
0: Sim, mas o meu pressuposto é diferente, para chegar à questão. Eu acho que as claro. duas identidades são exatamente a mesma. Mudaram ao longo do tempo, é claro que um partido de dois deputados, que resulta de uma recomposição de um pequeno espaço político, que tinha estado muito à margem do, do sistema político e que passa a estar no, no debate político, é completamente diferente de um partido que tem 10% e 19 deputados e que é, sistematicamente, o terceiro partido nacional. Isso muda. Muda e tem que provocar uma aprendizagem, incluindo uma aprendizagem do que é o debate do poder, a gestão do poder, com certeza que sim. Aliás, os quatro anos da Jeringonça foram muito interessantes desse ponto de vista, porque quando a Mariana Mortágua apresentava uma proposta sobre, o, por exemplo, o imposto suplementar do IMI, do IMI, que agravava as casas que têm um valor de mais de um milhão de euros, mas quando o faz... Teve meses de preparação anterior com micro-simulações para verificar exatamente o efeito de redistributivo que isso podia ter, ou a alteração dos colões de IRS, porque a relação era intensa com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e mesmo com o ministro das Finanças. E esse trabalho é o que tem que ser feito. Não se pode chegar ao poder sem uma enorme aprendizagem desse processo. Ou desse seja, ponto quando se vista. faz uma
1: proposta, é preciso estudá-la ao ínfimo pormenor, porque essa proposta pode passar e pode acontecer. Porque não é? se
0: quer que passe, claro. quer que ela tenha efeitos sociais verdadeiros e que esteja, esteja muito bem escurada. Portanto, há uma aprendizagem de poder, isso absolutamente. Agora, nenhum partido de esquerda que procura olhar de uma forma sistémica para a reprodução do poder em Portugal abandona a sua capacidade de percepção do protesto de percepção da desigualdade. Repare, como é que se pode enfrentar a desigualdade em Portugal se não a partir da vontade do protesto? Se não a partir da indignação, até se quiser. Não é natural que Portugal seja um país mais desigual do que outros países da União Europeia com os quais nos comparamos. Não é natural.
2: Está no meio da tabela, mais ou
0: menos. Não, está no topo da tabela Não. em termos de desigualdade de gini. Quer dizer, corrigiu relativamente nos últimos anos. Sim, sim. A 2005 para cá tem vindo a corrigir. Basta sim, sim. que aumente o salário mínimo nacional sim, ou basta acordo. que melhore a cobertura sim, sim, das pensões. Sim, mas que é um país desigual isso há 2%. Nós temos 4 milhões de pobres e ficamos com 2 abaixo do limiar de pobreza porque a política de proteção social funciona e funciona, de facto. Mas, portanto, essa identidade é construída a partir da capacidade de resposta a problemas. O choque com o Partido Socialista resulta, e resultará sempre, de duas visões estratégicas muito diferentes sobre a sociedade. O Partido Socialista é um partido continuista, é de facto um partido situacionista. Aliás, é curioso a referência que faz ao PEC 4, porque isso magoou muito muitos eleitores socialistas, que dialogam, dialogam com o Bloco, e é um debate importante na esquerda portuguesa. Eu acho que o Bloco faz bem dizer que em todas as circunstâncias em que se repetisse um PEC 4, votaria sempre contra o PEC 4. O PEC 4 tinha um plano de privatizações. O Acordo de Geringonça proibia as privatizações. O Acordo de Geringonça é exatamente o contrário do PEC 4. O PEC 4 previa a redução de salários e pensões. Como é que um partido de esquerda, alguma vez, ia aprovar uma medida que era uma medida em que fazia impor a restrição da austeridades. Até lhe digo mais, para lhe dar uma anedota só. No PEC 4 estava uma coisa, pouca gente deu conta, mas o ministro Teixeira dos Santos sublinhou muito, que era, havia uma frase que era, vamos fazer uma lei para a expulsão dos inquilinos. Eu suponho que foi um erro. Suponho que foi até um erro. Mas ficou escrito. Eu repeti isto publicamente várias vezes. A expulsão dos inclinos. O que é que isto quer dizer? Podem dizer que é uma lei justa do despejo, uma lei justa normal, mas como é que é possível? Bom, portanto, o PEC-4 resulta em circunstâncias históricas que não se repetem, mas na minha apreciação só foi possível um acordo da geringonça, porque é uma lógica totalmente distinta.
2: Mas ainda que o PEC-4 leve a uma situação como a Troika, Bem, ainda mas... que o efeito prático político... Mas o efeito de... prático de não
0: votar o PEC 4, seja a vinda da Troika? Se o Bloco tivesse provado, votado a favor do PEC 4, o PEC 4 chumbava a mesma. Aliás, é muito curioso, é os responsáveis do FMI que vieram a Portugal. Uma das coisas que disseram foi, qual é a vossa surpresa sobre o texto da Troika? É 95% do que estava no PEC 4. A frase existe, está citada. 95% que estava no PEC 4. Desculpe, como é que se pode dizer à esquerda que ele votava a vinda da Troika aprovando as medidas da Troika? A negociação entre Sócrates e Merkel foi exatamente nesse sentido. No fundo, a sua questão e a insistência, que eu compreendo, resulta de uma perceção estratégica, que é naturalmente diferente a minha, mas compreendemos, o oror teve responsabilidades governamentais nessa altura, e portanto, para ele isto é uma leitura também mais intensa do que aquela que eu vejo de um outro ângulo, mas todo o caminho que Portugal esteve a seguir durante esses anos foi um caminho de destruição política e económica. Foi preciso, quatro anos depois, reconstruir isso numa outra base. Bom, e ainda bem que aconteceu. Portanto, quando olhamos para a frente, acho que não se pode ter dúvidas de que o caminho em que pode haver convergências reais para decisões resultam desses processos. E eu daria mais importância do que o Nuno dá ao fracasso das políticas de proteção social. Sabendo que houve melhorias... Por exemplo, passou-se do lay em que os trabalhadores perdiam um terço para passaram a ter o mesmo salário. Isto tem um enorme, enorme significado. Mas o grande problema é que, desde, particularmente desde o orçamento suplementar, o que se acumulou em Portugal foi um conjunto de decisões. Lembra-se da decisão de proteção social às domésticas? Nenhuma pessoa abrangida. Aos trabalhadores precários, um quinto. O apoio extraordinário que era para 250 mil pessoas, 60 mil. O apoio para os trabalhadores das plataformas, zero. Ou seja, multiplicaram-se iniciativas e propostas. É inteiramente verdade. Que não se concretizaram. Que não se concretizaram. Por burocracia, incapacidade, por falta de estratégia. Houve um apoio social em que as pessoas tinham que preencher 46 páginas de um texto online para a pobreza de idosos. Isso é, como é que é possível coisas destas? E, portanto, eu acho que é bom que haja uma pressão para corrigir, rarificar, alterar, e acho que é muito bom que haja uma capacidade de diálogo que olhe para as estruturas fundamentais da sociedade. Porque eu dou muita importância à questão do Serviço Nacional de Saúde, porque acho que nós não vamos ter outra oportunidade. Acho que Portugal não vai ter outra oportunidade de fazer esta correção. Durante os últimos anos, o setor privado pilhou os médicos do setor público. E acho que era a altura de dizer nós não podemos ter hospitais sem anestesistas, sem ortopedistas, sem oncologistas, sem pediatras, sem neurocirurgiões, temos que os ir buscar. E portanto devemos atrever a ir buscá-los para que haja um serviço em que as pessoas têm boas condições e respondem. Bem, vimos como isso era necessário agora e portanto eu, para mim isso é se houvesse um acordo sobre isso, era como o Código Postal, era meio caminho andado.
1: Ficamos a perceber que aquela célebre governabilidade de esta legislatura ir até 2023 pelo Bloco de Esquerda, isso não é uma, uma garantia em absoluto.
0: Bom, ninguém conhece o orçamento e, portanto, acho que, sim, tá naturalmente, bem, tá, nenhum, nenhum partido sim, sim. se compromete com ele. Agora, o, o PCP acabou de dar este fim de semana todas as indicações de que chegar a um acordo com o governo. Não podia ser Sim, mas ser o Bloco de Esquerda claro. também,
1: ouvimos o Bloco de Esquerda a querer negociar tudo e aberta tudo.
0: Com certeza, e acho que faz muito bem, e acho que faz muito mas bem a ser a muito sincero mas, mas reparou também que o discurso da Catarina é nós tivemos três pontos de divergência em dezembro de 2020, queremos Sim. discutir os três pontos de divergência porque são soluções importantes. Eu acho que ela faz muito bem em não recuar nada desse ponto de vista. Mesmo admitindo que possa haver soluções distintas para cada um desses pontos. Mas dizer, estas questões têm que ser discutidas porque fazem parte de nós. Fazem uhum. parte da forma como vemos as soluções para o país, acho indispensável que ela não. A manutenção desta
1: solução política de um governo Partido Socialista minoritário, se for caso disso, e se depender do Bloco de Esquerda, se não estiverem cumpridas as condições, vai abaixo.
0: Acho que essa pergunta não quer dizer nada, Flor. Isso é mesmo, se, se você tiver rodas, é uma trotinete. Quer dizer, com franqueza, <risos> o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, o, 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 eu acho que os discursos do Bloco, no sentido de dizer nós não favorecemos nenhum caminho que abra a porta para uma solução de direita, são muito sólidos. E foram muito sólidos ao longo dos últimos seis anos. Incluindo durante a pandemia. Lemos se durante a pandemia, quando o PCP queria que acabasse o confinamento, PSP é? hum. achou que devia haver confinamento 15 dias, havia 100 mortes nesses 15 dias, houve 17 mil mortes depois. Hum. E, portanto, defender o confinamento, mesmo com regras ao princípio que eram erradas, porque implicava restrições da direito hum. de greve, para quê? Para que era preciso essa ideologia, não era preciso para nada? Depois isso foi tudo corrigido, mas hum. ter essa percepção prática de apoiar o governo nas medidas sanitárias foi completamente comprovado foi assim que tinha que ser, e eu acho muitíssimo bem, acho que é uma honra que isso tenha sido feito. Portanto, não, de, não deixar entrar nenhum jogo político, nem nisso, nem nenhuma outra questão. Agora, uh, faça o governo o que fizer, bom, isso ninguém, ninguém pode dizer, eu acho, acho que o governo deve procurar, não o tem querido fazer, e até pensa que não precisa de o fazer, porque tem o apoio do PCP do, e do PAN, mas acho que era bom para o governo, e era bom para o bloco, que houvesse uma uh, vontade de encontrar a ponte para soluções substanciais nestas questões que estão em discussão. E acho isso totalmente possível. Mas, enfim, eu, a partir daí, António bem, bem. Costa manda mais do que eu. <risos>
1: Vamos à democracia, vamos saber se esta democracia é compatível com as redes sociais. Francisco Colossan, que resposta é que dá a isso?
0: Não é, não é. Bom, a democracia é sempre um processo, de, é um processo de liberação, portanto é um processo de regras, é um processo de direito de Estado, mas depois é um processo de substância, da forma como nós a vivemos. E por isso é que as questões sociais são tão importantes para a percepção da democracia. A igualdade entre homens e mulheres, o é respeito pelas pessoas, é, o, o espaço democrático como é um espaço de conflito, mas de conversação, em que hum. se encontram pontos de, de polarização e de acordo, etc. As redes sociais criaram uma tecnologia que foi inicialmente interpretada, aliás, como uma expansão da democracia, como a possibilidade de toda a gente poder tomar a palavra, e teria essa potencialidade, mas foram sendo constituídas como um foco de poder. As empresas que dirigem as redes sociais são as maiores empresas do mundo que tem um poder como jamais qualquer empresa de comunicação social ou de controle do, do, do espaço da opinião pública jamais teve. No Facebook há um terço da população mundial que está, que está conectada. E essa empresa tem depois também o Twitter, tem também o WhatsApp. A Google que tem o YouTube. Portanto, se nós somarmos só estes dois universos, estas duas empresas, temos dois terços da população mundial organizada num espaço que polariza a atenção. Há em África mais pessoas com telemóvel do que com acesso à água potável. Portanto, o bem essencial que determina a vida das pessoas e a sua capacidade de ter notícias deixou ter a intermediação profissionalizada da comunicação social, em que há coisas boas e coisas más, naturalmente, em que há também poluição, como é evidente, mas que tem uma regra de verificabilidade para passar a ter o predomínio do anonimato Há um ex-fundador do Facebook, publicou em janeiro um relatório a dizer que metade dos perfis do Facebook são falsos. Há uma investigação de um jornalista português que diz que o Chega tem 20 mil perfis falsos. Ou seja, a capacidade de multiplicar a poluição intensa para obter um efeito de atenção, mesmo fazendo as pessoas reproduzir notícias que sabem que são falsas, mas porque a instrumentalização dessas notícias se tornou uma banalidade, é um poder gigantesco. E esse poder não tem sido delimitado. O que quer dizer que a conversação no espaço público tende a desaparecer. Isto
1: que nós estamos a fazer aqui.
0: Isto que nós estamos a fazer aqui, que se faz na rádio, naturalmente, sim. e que se faz noutros espaços de comunicação claro, social, sim. e que é a tradição da modernidade. A modernidade nasce da luta liberal pelo direito à, à religião, pelo respeito, pela consciência religiosa de cada pessoa. Nasceu disso, é o liberalismo, é o liberalismo como ele se formou. E, portanto, deu origem à ideia de que há um espaço de conversação. Agora, se nós vamos, vamos para trás, é, o Cambridge Analytica, não é, manipular 87 milhões de perfis para conseguir um resultado. A Nature, a melhor revista científica do mundo, publicou em 2012 uma experiência, não sei se ainda eu faria hoje, uma experiência da de, de equipa de, 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 de trabalho de dados do Facebook, que fez uma experiência com 61 milhões de cidadãos norte-americanos, sem eles saberem, para determinar se conseguiam ou não influenciar a sua forma de votação nas eleições eh, eh, para, para, para a Câmara dos Representantes em 2010. Isto já foi em 2010, com 61 milhões de pessoas cujos feed foi manipulado para terem percepções diferenciadas sobre o que é que significava votar naquela altura. Veja, o, o, o economista-chefe da Google, o Alvarian, diz que a Google faz todos os anos mais de 6 mil experiências desta ordem. Nós não sabemos quais são. Não uhum. sabemos quais são. Portanto, a ideia de que as empresas, com este poder <risos> gigantesco, podem determinar o nosso espaço o poder algorítico, né? saber o que é que nós temos acesso ou o que é que não temos. Sendo que uma parte da população já não tem contato com a comunicação social, sobretudo Sim. os mais jovens, e que vive num ambiente de intensa poluição. O livro da Patrícia Melo, a jornalista brasileira do Folha de São uhum. Paulo, sobre como é que no Twitter foi atacada pelos bolsonaristas. né assim? é uma jornalista, uhum. nerd era da política, das relações internacionais, é uma experiência extraordinária. E, portanto, esta ideia de que a poluição passou a ser uma forma de argumentação Creio que é uma ideia destruidora da democracia e que hoje um dos problemas mais importantes para a União Europeia, para, para, para as Nações Unidas, para o espaço público em geral, é saber como é que como protegemos é que a, a integridade da democracia. do discurso político e em que as próprias pessoas deixam, é não são dados, as pessoas não, não são, são apropriadas como dados, que na verdade é disso que nós nos tornamos.
2: E verdadeiros, porque uma das questões importantes é justamente o da chamada pós-verdade. Mas vamos lá ver, eu acompanho aquilo que o Francisco está a dizer no que diz respeito ao diagnóstico. É um dos grandes desafios da democracia contemporânea, porque as redes sociais, quando nascem, criam a ilusão que vão dar poder àqueles que o não têm. Ou seja, que aquilo que era a capacidade de mobilização que só era feita por líderes, por partidos, por organizações, etc., pode passar a ser feita de uma forma espontânea pelas pessoas. E isso emerge na altura das Primaveras Árabes e isso provocou um enorme entusiasmo. Não, não, isto vai ser um fenómeno de, não gosto da palavra, mas há falta de melhor, de empoderamento das pessoas. Das pessoas individualmente. E, portanto, de uma democracia horizontal. O que acontece é que, em pouco mais de 10, 15 anos, isto alterou-se, e alterou-se substancialmente. Porque, em primeiro lugar, a eliminação do mediador profissionalizado, ou profissional, como quiserem, da comunicação social, dos jornais, da imprensa, da televisão, mas dos mediadores, uhum. criou, obviamente, esta possibilidade de cada um diz o que quer ele apetece, não há nenhum controle, não há nenhum rigor, não há muitas vezes nenhuma relação entre o discurso e a realidade e isso dá origem, obviamente, às fake news e a tudo o que daí advém. Portanto, este é o primeiro problema, é o problema da eliminação do mediador que pode fazer um controle da relação entre o discurso e a realidade. A segunda coisa, que eu acho que também vai contra a possibilidade de termos uma democracia aberta, responsável, etc., é o facto de os algoritmos permitirem aos internautas irem buscar apenas aquilo de que gostam, aquilo que corresponde às suas próprias ideias, sejam elas boas, más, não interessa. O que significa que os grupos tornam-se cada vez mais gregários, cada vez mais fechados, e, portanto, isso é um elemento que favorece a polarização política e os populistas bem o sabem utilizar uhum. e explorar. E, portanto, isto é outra vertente da questão. E, finalmente, uma última coisa que o Francisco assinalou e que é, de facto, um problema muito importante, quer dizer, que é o controlo global das grandes tecnológicas sobre isso e sobre os dados das próprias populações. E já vimos isso com a analítica, com a manipulação que é possível fazer de, das opiniões públicas sem qualquer controle democrático, sem qualquer controle dos Estados e das pessoas, etc. E, portanto, o grande desafio é o desafio de como é que se regula este tipo de questões e para isso eu creio que não há hoje uma resposta definitiva há já hum. muito pensamento sobre isso há algum pensamento sobre isso mas a distância entre a existência de um certo pensamento, ou de um determinado pensamento, e a efetiva regulação deste problema, isso há um
3: grande caminho a fazer. E é, do meu ponto de vista, um dos grandes desafios da democracia para o futuro. Eu percebo a questão que o Francisco coloca, mas eu acho que ela, salvo devido respeito, está mal colocada, porque as redes sociais são uma inevitabilidade. Portanto, que elas comportam risco para a democracia, eu acho que estamos todos de acordo. Agora, que elas sejam inimigos da democracia é como qualquer instrumento pode ser utilizado para o bem ou para o mal. No início, evidentemente que elas traduziram uma promoção da dignidade das pessoas. Porque, de uma forma geral, deixaram de ser consumidores de informação para passarem a ser produtores de informação. Isto pode ser a uma escala maior ou a uma escala mais pequena. Eu posso estar apenas a produzir para a minha família, para os meus amigos, mas eu estou a dizer aquilo que acho. E estou a valorizar a minha voz. E isso hoje é um dado objetivo. Quer dizer, nós estamos condenados a viver com esta realidade. Esta realidade, aliás, como o Francisco Recordou bem, com o exemplo paradigmático da de, de, de África, onde há mais telemóveis do que consumo de água potável. Há mais acesso a esses instrumentos da tecnologia do que, do que a água potável. Portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que nós estamos confrontados com uma inevitabilidade dos novos tempos. A, a tecnologia ofereceu-nos esses instrumentos. E o Nuno tem razão quando diz que houve aqui um efeito perverso que foi os clubes fechados. As pessoas tendem a, a agrupar-se por interesses e, portanto, a diversidade de pontos de vista é enfraquecida nas redes sociais. Nós tendemos a conversar com aqueles que dizem o mesmo que nós, ou que nos aplaudem, ou que dizem está muito bem visto, eu concordo consigo. Ou é likes. A lógica dos likes tem esse efeito perverso
0: que é muito
3: para lá de como o Francisco estava a recordar quando recordou a Câmara de jornalítica não apenas como mecanismo de manipulação mas também como mecanismo de obter informação os likes são um poderoso instrumento para as grandes tecnológicas perceber quem é o target e fazer o perfil de cada consumidor uhum. aliás há um estudo muito interessante que diz que o Facebook com mais do que 300 ou 600 likes, agora não me recordo, sabe mais de uma pessoa do que o próprio cônjuge, ou, o que é <risos> uma coisa perfeitamente notável. E se calhar há mais sinceridade em algumas interações nas redes sociais do que em conversas familiares. O estudo foi feito nos Estados Unidos e é perturbador. Agora, quais são os instrumentos que nós temos para combater isso? Eu acho que há uma regulação das tecnológicas, como um disse, não disse, há, não há ferramentas e é essencial. Agora, Há outras coisas. Hoje há que combater as fake news. Claro. Há instrumentos, como o polígrafo, que permitem detectar coisas que surgem nas redes sociais e dizer isto é falso é, ou é verdadeiro. E esses instrumentos de teste, de filtro, são muito importantes para dar valia ou para a contrariar. Isso é o trabalho normal do jornalista. Não, com certeza, não, não... mas Isso. estes instrumentos são positivos. São positivos. É que, embora
0: não por... cheguem a muitas dessas bolhas.
3: O oh, Francisco não chegam a todas, mas chegam a muitas. E quando há uma notícia que ganha tração, passa por estes filtros. E, portanto, significa que alguma coisa se está a fazer e esse esforço é de aplaudir. Agora, há uma parte que nós, provavelmente concordamos todos, é que passa pela educação. Hoje, na escola, a criança tem que ter munições para reforçar o seu sentido crítico e para conseguir descodificar se está a ser manipulada ou se está a ser informada, fazer a separação entre a informação e propaganda. Hoje, a capacidade de operar sobre as redes sociais com maior autonomia, com maior capacidade crítica, com mais inteligência, é essencial. Porque ou temos uma sociedade de seres livres ou temos uma sociedade de seres controlados e manipulados. E grande parte disso, na minha opinião, passa pela educação.
0: Estou essencialmente de acordo com o que dizem. Bom, a primeira dimensão propriamente tecnológica, que não é dos utilizadores da rede social, que é dos produtores. Hum. Já houve alguns casos, e talvez só os casos positivos sejam conhecidos, em que as autoridades de alguns Estados acharam que era necessário intervir por exemplo, o governo alemão proibiu há cinco anos uma boneca a minha amiga Kaila, porque entendeu que era um dispositivo de espionagem sobre as crianças porque captava a imagem e som uhum. das crianças Na verdade, há outras bonecas que fazem isso também e também tem havido essa preocupação captar a voz da criança a identificação dos padrões da evolução da linguagem da um criança Houve certo. um robô de cozinha Houve um Samsung que também teve um problema Mas há coisas de maior dimensão Por exemplo, o Google Street View descobriu-se que as que faziam as imagens de referência para, para organizar o seu mapeamento, captavam e registavam... Os nomes das redes Wi-Fi caseiras nas ruas por onde passavam. Portanto, ficavam com um registro completo das, das redes, redes... Do, do, do Wi-Fi, o que evidentemente é... é ilegal. Bom, mas se isto até parece ingênuo, a utilização de dados intensos sobre as pessoas, a que o Carlos estava a referir, é, bom, alguns chamam isto de capitalismo dadocêntrico, não é? A plataformização, portanto, a organização hum. deste, deste sistema de vigilância, deste sistema de benefícios económicos, que são depois as tais experiências que a Google faz, que na verdade é saber como é que personaliza a publicidade e como é que faz entrar a personalidade nos nossos circuitos. Agora, a resposta a este desafio, sobretudo pela dimensão destas empresas e pelo seu caráter global, não estarem submetidos a uma única jurisdição e ser muito difícil haver até uma, uma relação fiscal é e até da autoridade, na verdade depende dos Estados Unidos, essencialmente, não é sete barreiras locais, mas depende dos Estados Unidos.
2: E da China, no outro lado, que também China, tem as suas plataformas. Sim, dois... mas
0: a China, nós sabemos que por razões boas e más, exerce sim, um, grande é controle, um grande controle estatal sobre isso. É, ao passo, nos Estados Unidos a tradição constitucional é de uma interpretação do direito de expressão que permite uma enorme margem nesses contextos inclusive, por exemplo, protege o anonimato que, enfim, eu percebo que há algumas circunstâncias, eu percebo que na ditadura portuguesa o anonimato era lido de uma forma diferente, como é, como é evidente, mas quer dizer, numa, em sociedades com, com regras de, democráticas o anonimato é uma forma de perversão e de multiplicação da poluição. Agora, a capacidade que isto e tem... E ter... o
3: crime, eu estou a pensar em Absolutamente,
0: absolutamente assim, de promoção do crime, se não mesmo de promoção do crime. É claro que o efeito de tribalização a que se referia o Nuno é um dos efeitos mais importantes nisto. Neste momento, ainda há mais de metade dos republicanos nos Estados Unidos, que acham é. que as eleições foram roubadas. É. E se nós perguntarmos quantos é dizer... que acreditam no Pizzagate, ou seja, de 2016, a ideia de que é Hillary Clinton tinha uma cave de uma pizzaria em Washington onde havia rituais pedófilos, pode, pode haver uma porcentagem altíssima de pessoas que acreditam, apesar de não haver sequer cave naquela pizzaria, não é? Como, como, como nós temos. Este. este tipo de fantasmagorias que são profundamente agressivas são muito protegidas por este meio de bolha, não é? De bolhificação. Eu sugiro sempre aos meus amigos que façam uma experiência, porque eu, eu filo um pouco por acaso, porque tinha escrito um texto no Expresso a propósito do terraplanismo. Eu achava que era, uma, que era, uma, que era uma, uma graçola, não é? Portanto, o mundo é uma bolacha, há um exército secreto que protege as bordas da bolacha para ninguém cair do outro lado. Eu escrevi uma coisa sobre isto. Eu percebi centenas de comentários. Há centenas de pessoas em que Portugal, nisso. centenas das que contactaram que pela o rede seu social, texto portanto há de haver não muito foi. mais que vieram comentar como é que um favorecia a conspiração dos poderes e da ONU e do não sei quantos e não sei quantos, porque é evidente que a terra é uma bolacha.
3: No Brasil é uma porcentagem inacreditável exatamente. da população.
0: O que depois permite perceber porque é que em França, por exemplo, há 30% das pessoas que não querem vacinas. Ah, não é? Há mais pessoas vacinadas contra o sarampo no Burkina Faso do que em França. Uhum. Quer dizer, percebemos percentualmente. Que, percentualmente. Percentualmente, claro, percentuais é, da população. Percebemos que há, há dinâmicas que se criam neste contexto. Quando um atirador eh, australiano foi eh, a uma mesquita na, na Nova Zelândia, em Christchurch, entrou numa mesquita, depois entrou noutra, matou umas 60, ou 80 pessoas, ele estava a transmitir em direto no Facebook. É claro que o Facebook interveio para evitar replicações, mas houve mais de meio milhão de replicações daquele vídeo que não conseguiram ser obstaculizados, apesar de ser um vídeo a exibir a morte de pessoas. Portanto, há uma dimensão desta forma de comunicação que é extraordinariamente perigosa e portanto, que, creio que já nos levou muito para além do que os mais pessimistas poderiam imaginar que poderia acontecer.
1: para si da Conferência do Mel? O que é que ficou para mim da Conferência da do Conferência, Mel? Da Conferência, Convenção, Congresso, já ouvi chamar é... tudo... A Conferência do Mel era, é, supostamente, e era essa,
2: penso eu, a, a intenção dos seus organizadores, particularmente o Jorge Marrão, uma conferência, uma, uma convenção para debate de ideias. E, desse ponto de vista, debate de ideias, quer seja à esquerda, quer seja à direita, eu acho que são sempre boas iniciativas. Neste caso, que era já, creio eu, a terceira, a terceira edição... Mas que esta é estava me... mais bem conseguida, digamos que é que assim. Me... Sim, mais bem conseguida... O que é que a mim me parece? Parece-me que do ponto de vista do evento, da organização do evento, da sua encenação, se quiserem, o evento teve sucesso, ou seja, estão presentes os líderes, todos os líderes dos mais importantes partidos da direita, estão os intelectuais orgânicos, para usar a expressão do Gramsci, da direita, alguns empresários, alguns tecnocratas. o efeito que dá é de que há ali uma mobilização da sociedade civil em torno das, das ideias da direita. Já quando se trata de resultados concretos, uhum. quer do ponto de vista ideológico, ou seja, do debate de ideias, quer do ponto de vista político, eu acho que não teve o mesmo sucesso. Enfim, porque, do ponto de vista ideológico, não estive lá, como é natural.
1: Também foi não fui o, convidado. Foi
2: o, fui convidado a primeira vez e não, e não fui. E agora não foi sequer. Não, 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 não. Ficou não, não, fui, não, 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 é, não é a mim. Não, não fui. Mas. Mas também se fosse, também não ia. Não, não. Claro. O que é que a mim me parece? Do ponto de vista do debate de ideias, não me pareceu que fosse muito produtivo, ou seja, o que é que se pode esperar de um debate das de ideias? É, o que eu esperaria era que houvesse uma clarificação sobre o que é que ideologicamente difere o liberalismo do conservadorismo, o conservadorismo da socialdemocracia, a social democracia do populismo, não nada, nada disso. disto para mim apareceu. Poderia ter aparecido, digamos, uma plataforma de ideias para o país, para o futuro. À direita, bem entendido, como era essa? Também não me pareceu que... Portanto, o que é que a mim me parece? Que o debate de ideias estratégicas ficou completamente subalternizado pela discussão tática da manobra tática, ou seja, do que é que se tratava basicamente, ou pelo menos o que é que eu vi, era como é que a gente sova o PS e como é que chega ao poder, apeia o PS do poder, se é com o chega ou sem o chega. Isto é que me pareceu que era politicamente o mais relevante. Portanto, não, 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 não me pareceu que tivesse um resultado muito, muito, enfim, um grande resultado não é neste, ah. neste sentido. Há talvez dois protagonistas que saem beneficiados, um pelo silêncio, outro pela palavra. o Chega, bem entendido, e André Ventura, que é preciso dizer, trata-se de um partido de um deputado, que é tratado no mesmo pé de igualdade de outros partidos que têm 60 deputados, ou 70 80, deputados, sim. e mais do que isso. O André Ventura é feito o centro do debate político, porque o debate está em torno de saber se é com o Chega ou sem o Chega, que se Chega ao poder, não é? Desse ponto de vista, acho que ele foi 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 vencedor. Pelo silêncio, Pedro Passos Coelho, não é, que foi uma presença importante que não teve intervenção falada, vamos dizer assim, mas que está e que Eu é visto como um potativo líder que pode juntar a direita eventualmente fazer face ao Chega. <risos> na minha interpretação, há eventualmente um terceiro beneficiado com este Congresso do Mel. Uma vez que não há uh, grande resultado do debate de ideias e também não há um líder natural para unir a direita, acho que se calhar o próprio António Costa terá sido beneficiado.
1: Carlos, foi convidado? Não.
3: não, não nem não na fui... primeira, nem na segunda, nem na Nem na, na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Portanto, não... vejo que o Nuno é, é mais bem tratado do que eu. Isso
1: deve ser porque o PSD
3: <risos> não é de direita. Sim, com certeza. Mas eu, eu concordo com muito o que o Nuno disse. A ideia de que houve silêncios que marcaram. O silêncio de Pedro Passos Coelho foi mais notado do que a maior parte das intervenções. Mas percebeu porquê é que o um antigo primeiro-ministro está numa plateia calado? tanto quando sei, ele não foi convidado como orador, mas ele está numa fase... Mas se ele quisesse falar, falaria. Com certeza, ele está numa fase em que prefere não falar. E, portanto, acho que aí o silêncio é dele. Né? Se ele tivesse manifestado... O desejo de falar, eu não tenho dúvida nenhuma, que seria colocado em horário nobre a hum, falar na iniciativa. Uh, para lá disso, a outra coisa que, que eu concordo com o Nuno é a sensação de que, numa iniciativa que visava pensar o futuro de Portugal, e, portanto, que tinha uma dimensão estratégica, a maior parte dos líderes políticos fizeram discursos para o telejornal, renderam-se ao chão de baites nós acentuámos a ideia de que a política está muito uh, pelo superficial. E houve algumas boas intervenções. Eu não assisti a tudo, mas vi alguns flashes, o Miguel Poiás Maduro, Sim. o Paulo Sand o Nuno Garopa, até os jovens, o Alexandre Poço e o Francisco Camacho, o Paulo Portas, o Sérgio Sousa Pinto. Houve intervenções interessantes. Mas os líderes políticos, de uma forma geral, a sensação com que fiquei é que estavam mais preocupados em vender são debates para o Telejornal do que participar numa reflexão com mais substância e depois há a questão do André Ventura Quer aqueles, eh, que eh, era aqueles que o defendem ao trance, que era aqueles que o diabolizam ajudaram a fazer dele uma vedeta do evento o que fica
1: a fotografia é Pedro Passos Coelho e André Ventura
3: sorridentes a cumprimentarem-se quase toda a gente foi a cumprimentar o Pedro Passos Coelho certo. só com esta fotografia os, os repórteres Fotográficos fazem aquela que, que pode ter mais picante E acharam que essa é a que tinha mais, mais picante não? Repare, o mel Tem uma sonoridade bonita Mel ocorre-nos uma expressão doce foi fel. É, aquilo, que passa, aquilo que passa na comunicação social é o picante, não é? É o fel. Não, não, não é o doce, não. É o fel.
1: <risos> Francisco é, por porque Perguntou
3: ao Francisco ele não, se ele foi convidado ou
1: não. <risos> não, claro que não foi. Porque, não, não, porque sei não, que não, não, não foi. Não, Mesmo não, não, não. Pode, sem saber, eu sei pode, que não pode, foi.
0: Pode ter a certeza, não só não foi, não seria. acho que Então faz
1: parte da esquerda convidável para não, um encontro não, não, à direita, não, não, não é?
0: Não, acho, aliás, que essas pessoas que decidiram ir estavam lá muito bem. Eu, ao contrário de muita gente, não faço nenhum. Um protesto contra o facto sério, José Pinto ter ido acho hum. que ele fez muitíssimo bem a ir, porque está muitíssimo bem naquele grupo. Na verdade, eu, eu assisti pouco ao Congresso. Ontem, durante a tarde todo, foi reunião do Conselho de Estado, portanto, o que eu notei foi que, em primeiro lugar, para uma um fórum das direitas, todas as direitas, não tinha ninguém. Não houve ninguém que fosse assistir. Toda a assistência era por televisão. E, mais importante, não estavam empresários. Não havia nenhuma componente expressiva da classe hum. empresarial portuguesa. O que também nos faz perguntar alguma coisa, quer dizer, o sucesso de uma grande operação de renovação de direita seria sempre uma convergência entre política e o interesse económico. E faltam porventura líderes no interesse económico, há um mapa político que está a mudar na parte da política, mas não havia ali a expressão de significado social que é evidentemente importante. Depois, eu creio que Passos Coelho teve uma estratégia de declaração de existência, com grande impacto, gerido com subtileza florentina, fazendo, aliás, aquele facto extraordinário que todas as pessoas tinham que passar por ele e cumprimentá-lo ou dirigir se a partir do palanque. Da quinta um pouco... fila passou Exatamente, para a primeira? passou para a primeira, portanto, enfim, é um pouco papal, mas isso resultou bem, o que me leva a tirar a conclusão contrária da maior parte dos observadores. Que é de é que isto não é um anúncio de uma precipitação, mas é um anúncio de um tempo mais longo porque fez agora o que tinha que fazer, deixar-se ir no embalo do agora cá estou, não me parece seja nada o estilo dele, nem as circunstâncias políticas em que ele está, nem sequer porventura pelas autárquicas. Em segundo lugar há o efeito André Ventura, mas já foi tudo dito, a interrogação que eu tenho é se André Ventura, que é bastante espampanante, não vai esgotando esse modo de comunicação, porque ele é tão repetitivo no efeito e até na enunciação que deixa... Ele já castrou toda a gente. Quer dizer, já, já, já fez tudo o que podia sobre a castração que parece ser uma obsessão fantástica para delimitar um campo político em Portugal que é uma coisa que tem alguma, alguma interrogação aliás, mas pronto, não pode repetir isto a vida toda, não é? Pode fazer um, um, uma revisão constitucional despachada em 18 minutos no, no Parlamento com a dignidade que merece, mas não pode ir muito mais longe do que isso. Dito isto, eu concordo com o que diz o Nuno. Acho que há um grande vencedor deste encontro, que é António Costa. Acho que António Costa ganha pelo que se diz e pelo que não se diz. Pelo que não se diz, pelo que não se disse, pelo que se disse, que se disse é porque se disse e ficou, ficou muito pouco. E, portanto, juntar uh, alguns nostálgicos de um poder de direita, incluindo do poder de Pedro Passos Coelho, para dar a isso um sentido para o país, parece-me frágil. Em todo caso, nós estamos numa etapa intermédia nesta reorganização política. A direita saiu há seis anos do poder, está a reorganizar-se com o Rui Rio, enfim, se o seu projeto resultar tem sido difícil até agora, mas Rui Rio é um homem de resistência. Não creio que se possa subvalorizar o que ele representa no debate político interno do PSD. Hum. E depois tem o desafio do Chega, que para já, entre o sim e o talvez, são as únicas respostas que ouvimos.
1: caso do voo da Bielorrússia, isto é, Carlos, a Europa ficar fraca perante as ditaduras e a não ter uma resposta, ou pelo menos não ter a resposta que se pensava necessária.
3: Não, primeiro, isto é, é pirataria, pirataria de Estado. Um avião que não saiu da Bielorrússia, não ia aterrar na Bielorrússia, passa pelo espaço aéreo e é desviado, com base em informações falsas, a, a poucos minutos de sair do, do espaço bielorrusso é interceptado por um, por um caça militar e é obrigado a aterrar uh, para um ajuste de contas uh, com o opositor ao regime. Um, isto viola todo o direito internacional. Eu acho que a Europa para já reagiu bem, reagiu de forma firme e de forma coesa. Uh, uh, foram já aplicadas sanções contra a Bielorrússia, as sanções estão a ser seguidas por todos os Estados, um, e, sobretudo aqueles que eram mais cruciais como a Polónia, porque têm eh, uma fronteira maior com, com a Bielorrússia. Já há eh, interdição eh, aos aviões da Bielorrússia de, de, de usarem os aeroportos europeus. Uhum. Eh, as companhias port... europeias estão proibidas de sobrevoar o espaço bielorrusso eh, e vão ser acentuadas as, 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 as sanções. Eu acho que a Europa esteve bem aquilo que fez espero que continue a fazer, espero que não tenha terminado, teria desejado que os Estados Unidos tivessem afinado pelo mesmo dia passado. Os Estados Unidos emitiram uma declaração de condenação, mas até agora não há sanções anunciadas. O que vemos é Putin a dar total cobertura ao ditador biólogo o que não nos surpreende, mas registamos. É? e também o silêncio da China, relativamente a este episódio. Não faria sobre esta matéria uma crítica à Europa, acho que a reação foi pronta, foi firme e foi coesa é de aplaudir.
0: Sim, acho que é um ato de pirataria internacional, acho que é inaceitável e acho que a reação foi ponderada. A reação dos Estados Unidos está talvez ainda por definir, não tenho uma expectativa muito elevada, mas como há um encontro aqui há três semanas entre Putin e Biden, a diplomacia norte-americana pode ter preferido uma pressão noutras circunstâncias, este e o fará ou não, não sabemos, há nestes contextos muitas vezes decisões que são contrárias à lógica do respeito pelos direitos internacionais e que são sempre, sempre lamentáveis, é preferível agir com critérios e mantê-los firmemente. Em todo caso, creio que isto revela alguma fragilidade do governo Bielorrusso. Um ato desta dimensão, por causa de um blogger, mesmo que o blog tenha significado na informação interna, dá uma ideia não isso é uma é... ideia de força militar, é uma ideia de desespero e de grande fragilidade interna. Dito isto, as interpretações têm surgido em Portugal, só para dizer uma palavra sobre isso, acho um pouco surpreendente, quer dizer, porque é difícil sair deste consenso geral. A ideia que eu vi por aí, há o homem é de extrema direita, ou não sei o enfim, nem, nem sei muito bem qual é a orientação política dele, admitindo que seja, uhum. porque é natural que na oposição a este tipo de regimes surjam vozes à esquerda e à direita muito polarizadas e muito, muito diferenciadas, uhum. algumas muito pouco respeitáveis, é muito natural que nestes contextos surjam coisas dessas, mas eu gostaria só de lembrar a quem diz que há uma espécie de justificação para esta medida por alguma tinta política deste homem, que a proteção do governo Bielorrusso por Putin é, é do, do mesmo um governo que financia a Marina Lepena. O governo, o governo Putin financia a extrema direita europeia. Portanto, tomá-lo como um pilar de proteção contra velhas tradições fascistas, enfim, cuidado, porque o homem é tão perigoso como aqueles que se pretende proteger. Está a falar da posição que o PCP tomou.
2: Nono. Sou totalmente de acordo com o que o Francisco está a dizer, quer dizer,
0: mas obviamente
2: é um ato de pirataria que viola as mais elementares básicas leis do direito internacional. Hum isto não há nenhuma dúvida, estamos todos de acordo. É surpreendente, mas eu não fico surpreendido no sentido em que, quer dizer, isto é, é só mais um passo num caminho que o regime de Lukashenko tem vindo a fazer, quer dizer, no hum. sentido do, do autoritarismo puro e duro. É uma ditadura. 27 uh, anos. E em que o regime vai endurecendo a repressão à medida que diminui a legitimidade, que no fundo era isto que o Francisco estava a dizer. Portanto, isto não é um, um ato de força, é um ato de fraqueza do ponto de vista político interno. É alguém que está acusado, é alguém que está desesperado e isto é um ato de desespero. Agora, do ponto de vista internacional, isto é uma provocação à União Europeia, quer dizer, deliberada. E isso eu acho que não pode ser visto sem a proteção de Putin, sem o conhecimento, sem o assentimento e, quiçá, com o apoio dos serviços secretos russos, porque eu não tenho a certeza se os serviços secretos bielorrussos têm capacidade para fazer uma operação desta natureza. Uhum. Não faço ideia, estou a especular.
0: Mas, é, portanto... é natural que o seguissem, não é? Claro. É que o
2: Agora, quer no plano interno, quer no plano externo, não vejo aqui novidade. Interessante é, de facto, perceber a relação com Putin. Porque isto é um ato que vai completamente no sentido daquilo que são os objetivos de Putin. Porque se nós repararmos, quer dizer, é uma provocação à União Europeia, mais uma vez uma humilhação direta à União Europeia, que vai ao encontro daquilo que Putin tem feito, de enfraquecimento, de divisão, no Internet, sem sequer haver a suspeita de que Putin tem a mão nisto. E, por outro lado, em relação à Bielorrússia, também tem alguma vantagem. Porque, com este ato, a reputação internacional do próprio Lukashenko fica ainda pior do que o que estava. E, portanto, isso, esse isolamento internacional da Bielorrússia também favorece Putin na medida em que torna a Bielorrússia ainda mais, mais, dependente. Dependente mais dependente de Putin. É um ato a todos os, títulos, todos, todos os títulos reprovável Em relação à resposta da União Europeia, eu acho que a resposta da União Europeia foi ponderada, foi proporcional, mas acho que a União Europeia tem que pensar a sério que deve ir mais longe. E há maneiras de o fazer, nomeadamente no que diz respeito à proteção ou ao apoio à sociedade civil na Bielorrússia. Por exemplo, conceder vistos de entrada a pessoas perseguidas na Bielorrússia. Por exemplo, apoiar juridicamente os tipos que estão presos na Bielorrússia. Há uma série de medidas que podem ser pensadas uhum. e que a União Europeia pode desenvolver. Vamos ver como é que os Estados Unidos vão reagir e eu penso que também terão que reagir de qualquer das maneiras, porque têm consciência de que digamos, a dinâmica internacional é cada vez mais uma dinâmica entre autoritarismos e democracias.
1: E temos aí outro problema para a União Europeia que passa por aquilo que está a acontecer em Ceuta, que é deixar a Espanha com um problema de conter a imigração. Acho que pode ter duas leituras possíveis, uma de curto prazo e outra, de, enfim, de longo prazo. No curto prazo
2: o problema é a questão da forma como Marrocos utiliza os migrantes como arma de arremesso político, como arma de pressão diplomática, como quiserem. E eu acho que isso é absolutamente inaceitável. Quer dizer, instrumentalizar as pessoas para um fim político do Estado marroquino, independentemente agora se é legítimo ou não é legítimo, se politicamente é justificável ou não é justificável, é instrumentalizar pessoas em função de um determinado objetivo de pressão diplomática, não me parece que seja uma coisa aceitável. Até porque, se nós olharmos para aquilo que se passou na realidade, aquilo é ajuda à imigração ilegal. E sendo ajuda à imigração ilegal, é um crime. Ponto. Portanto, desse ponto de vista, acho que não é aceitável e é importante que haja, do ponto de vista da União Europeia, porque não é só a Espanha que está claro. em causa, a Espanha é a porta de entrada, mas a circulação é a nível europeu, que a União Europeia possa pensar resposta a dar. A outra coisa é uma coisa de longo prazo, muito mais complicada, muito mais, muito mais estrutural, que tem a ver com a lei, na existência de uma verdadeira política de imigração na União Europeia. Dizer, primeiro, é preciso acabar com este mito de que a Europa não precisa de imigrantes, que tem que, por exemplo, a Europa fortaleza a estrutura demográfica europeia e a economia europeia precisa da imigração para a sua economia. Hum. Isso é, é um dado. Agora, precisa de regular o fluxo da entrada de imigrantes e precisa de adaptar o fluxo de imigrantes à capacidade de absorção do mercado de trabalho. Mas isso é outra coisa, não é? Depois, precisa de, de reprimir, ou aí não tenha dramas em usar esta palavra, a imigração ilegal. Sobretudo, as redes de tráfico de pessoas que trabalham na imigração ilegal. E depois há uma coisa que é muito mais difícil, mas que é um trabalho que, que tem que ser feito. É, isto não se resolve sem o acordo, a cooperação, a colaboração, o que quer que seja, entre os países de origem, os países de trânsito e os países de destino. E quer dizer, isso passa por ajuda ao desenvolvimento, isso passa por relações com os países de origem, de criação de medidas de confiança, etc., para que, digamos, isso se faça nesse acordo que, que, internacional, se, se quiserem, que é a única maneira em que, em que o problema se pode resolver na origem, ou pelo menos minorar ah. na origem. Desde que o mercado de trabalho absorva, as pessoas vão vir. Se não vêm legal vêm ilegalmente. É muito importante este trabalho, do ponto de vista da política externa europeia, de cooperar com os países de trânsito e de origem de, de, dos fluxos.
0: No mesmo sentido, esta isto foi uma operação de vingança de Marrocos em relação à diplomacia espanhola por ter recebido, por razões aliás humanitárias, o líder da Frente Polisário. Que está com Covid. Que está com Covid e que foi recebido, como devia, muito bem. Que, para tratamento hospitalar. Para tratamento uhum. hospitalar, sim. É claro que Marrocos tinha uma percepção de que quando Trump reconheceu a sua anexação de, do Sará Ocidental que poderia forçar a União Europeia a de seguir fazer. o mesmo caminho ou pelo menos a ficar silenciosa. É claro que para a União Europeia é muito difícil, na verdade pode direito internacional, porque há resoluções das Nações Unidas nesse sentido, há 45 anos que foi feita esta ocupação e continua a ser tão ilegal como, como era antes, mas portanto há nisto um jogo, um jogo político, utilizando aqueles milhares de pessoas desesperadas e isso é de, uma, digamos, de um cinismo político e de Estado que, que mostra bem onde podem chegar regimes, regimes deste tipo. Dito isto, há um problema estrutural, quer dizer, Marrocos é o terceiro país país mais financiado pela União Europeia Exatamente. no âmbito do acordo para a retenção de imigrantes. Não é? Muito Turquia, longe está a não é? Turquia, depois uhum. a Líbia e depois Marrocos. Marrocos Mar 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 recebe centenas de milhões de euros. E, portanto, quis pôr em causa neste contexto, mas a própria natureza deste acordo, que fracassou em todos os casos e deu um poder de negociar lo estes este regimes utilizando estas pessoas que é desproporcionado, merece alguma atenção. Na altura, eu lembro-me de Eurodeputados socialistas, o, o Francisco Assis ou o António Vitorino ou uh, o António Guterres de denunciar este acordo, dizer que, que este acordo era processualmente errado, que era uma, uma estratégia errada e eu creio que é verdade. Provou-se provou que ele não era, não era adequado, precisamente porque vamos ter sempre um problema de migração que desejamos resolver e que desejamos acolher e porque a organização da paz e da estabilidade, de relações conviviais em todo o Mediterrâneo é muito importante para o sul da Europa. Neste caso foi a Espanha que foi atingida, como foi antes a Itália e a Grécia, oh, é. como foi Malta também. Enfim, em alguns casos para Portugal isso ainda não teve uma incidência muito grande, mas começará a ter, já, já começa a ter. Pensar esta política de migração pode ser estratégico para uh, o desenvolvimento futuro da União Europeia e creio que é preciso um quadro de referência que seja diferente daquele com que nós partimos ao longo dos últimos anos com estes acordos com estes três países.
3: Eu acho que está tudo dito. Marrocos utilizou isto como um mecanismo de pressão diplomática, tanto utilizou os migrantes sob esse ponto de vista é reprovável e desprezível porque não se utilizam vidas humanas em disputas políticas ou diplomáticas, e foi isso que se tratou. Para lá dos milhares de migrantes, há a circunstância inacreditável de haver mais de mil crianças não acompanhadas, menores não acompanhados. O Francisco recordou, e bem, que Marrocos é o terceiro país mais financiado pela União Europeia no âmbito destes mecanismos de controle da imigração, o mais financiado é a Turquia. Eu acho que tal como se provou com a Turquia e agora prova se com Marrocos, é evidente que não se resolvem estes problemas uh, atirando dinheiro para cima. Ou seja, o financiamento do problema não é condição de sucesso. Não chega a meter dinheiro nos problemas para a, para a resolução. São necessárias outras soluções. Nós hoje temos a perceção, quando abrimos os jornais ou quando ouvimos a rádio ou a televisão, que vivemos numa crise pandémica, há outras crises persistentes. E a crise migratória é uma das crises mais persistentes nos últimos anos. Já havia antes da pandemia uh, já havia, e continua. Exist, antes da pandemia, durante a pandemia uhum. vai continuar uhum. depois, depois da pandemia, uh, e precisamos de ter soluções europeias para isso. Aliás, a Europa sinalizou a Marrocos, que não se podia comportar desta maneira, e Marrocos já começou a recuar, porque, como o Nuno recordou -me bem, isto não é um problema, na tradução concreta, é uhum. um problema bilateral entre Marrocos e Espanha, é um claro. problema entre Marrocos e União Europeia.
2: Vamos aos redondos, bicudos e quadrados. Olha, o meu redondo esta semana vai para o pedido de desculpas do Presidente João Lourenço às vítimas do 27 de maio. De 1977. Seja, exatamente. Em nome do Estado angolano, o Presidente pede perdão, é esta a palavra utilizada, às vítimas da, da repressão do que naquela altura se considerou, ou foi considerado como um golpe de Estado. No fundo, foram execuções sumárias de dissidentes políticos, de vítimas inocentes, muitas delas, e eu julgo que isso é um passo importante para a reconciliação dos angolanos com a sua própria, a sua própria memória e acho que é uma hum. boa notícia esta semana. O humilde pedido de desculpas de
1: João Lourenço.
3: O meu redondo vai para o professor Paulo Pinto que é juiz português no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, de Estrasburgo. Votou vencido, uma de decisão do tribunal, que na prática admite a intersecção em massa, ou seja, um regime de intersecção sem alvo definido. O professor Pinto Albuquerque diz que é alterado o atual equilíbrio na Europa entre o direito ao respeito pela vida privada e os interesses da segurança pública, e o que é mais chocante é que esta decisão, tomada a favor do Reino Unido, contraria à jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Nesta matéria, ainda recentemente, não acordam sobre a Hungria. O Tribunal tinha dito exatamente o contrário. Ou seja, dá a ideia de que quando é a Hungria a fazer ou outros estados é mau, mas se forem os britânicos já é desculpável. Eu acho que foi um mau momento para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas o juiz português Pinto Albuquerque passou com distinção.
2: Bicudo é o regresso da questão da possibilidade do vírus Covid-19 ter origem em laboratório depois do relatório da OMS de março passado, que parecia afastar uhum. completamente esta hipótese, regressa agora a ideia de que isso é, pode ter sido possível, que é o pedido de Biden para um inquérito mais robusto, com a resistência da China, desde já, e é preciso dizer que, digamos, é um tema que preocupa. Portugal está entre os países que apoiaram uma investigação mais robusta, uhum. vamos ter que acompanhar com cuidado.
3: O Mubicude é a atitude inacreditável da PSP, que condicionou a cedência de fardas para uma produção na televisão a alterações ao guião. Isto é uma prática de censura inacreditável em democracia. Constato que o governo, e bem, já pediu os esclarecimentos. A polícia, aparentemente, está em silêncio, mas nós não podemos pactuar com este tipo de regresso da censura em Portugal. O
2: quadrado vai para o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Depois de 11 dias de combates entre Israel e e o Hamas, ambas as partes assinaram um cessar-fogo e ambas as partes reclamam vitória nesse cessar-fogo. Mas, na verdade, a situação política interna dos dois lados permanece muito complexa. Israel uhum. sem conseguir formar governo e a Palestina com eleições adiadas. Neste contexto, eu acho que este cessar-fogo é muito frágil e temo que possa vir de novo o conflito.
3: O meu quadrado vai para a missão de censura apresentada contra o primeiro-ministro esloveno, Janes Jantxa, a cerca de um mês do início da presidência eslovena do Conselho da União Europeia. Não é a primeira vez que Jantxa enfrenta uma situação deste género, no passado foi por força de casos judiciais, desta vez é acusado de práticas autoritárias, espero que a democracia eslovena e que o Estado de Direito funcionem, mas isto não deixa de levantar dúvidas sobre a capacidade da Eslovénia a exercer bem a presidência do Conselho da União, a seguir a Portugal. Vamos para as pistas de fim de semana. www.nossaeuropa.eu <risos> Temos um programa sobre os 45 anos da Constituição da República Portuguesa, pequenos filmes a acentuar as conquistas constitucionais, os artigos da Constituição e os direitos que lhes estão subjacentes. Já publicámos Marcial Rebelo de Sousa sobre o que é uma Constituição. O secretário-geral da UGT sobre os direitos dos que trabalhadores. Recebe. Esta semana pinto balsemão sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, uhum. recordando aliás coisas que viveu na, na ditadura e a vantagem de vivermos hoje em democracia. E se me é permitido abrir uma novidade, digo aqui que na próxima semana vamos ter a explicação do que é o Presidente da República feita por Luís Marques Mendes.
1: Pronto, é uma novidade, fica aqui, é uma sugestão de fim de semana. Qual é a sua, Nuno?
2: Esta semana vou, vou sugerir um livro que foi lançado ontem à tarde, da autoria de Maria Carrilho e que se chama Parceiros Desiguais, a defesa nas relações entre a Europa e os Estados Unidos. Há muito tempo que Maria Carrilho não publicava, publica agora hum. um livro, enfim, de peso, e que, no fundo, é um percurso sobre as relações transatlânticas e uma espécie de uma arqueologia entre as convergências e as divergências dos dois lados do Atlântico. Escrito por alguém que tem uma formação enfim, sociológica, que é uma uhum. académica, mas que tem também experiência política, sobretudo Bastante. parlamentar, uhum. na Assembleia Parlamentar da NATO e no Parlamento Europeu, com questões
1: ligadas a esta matéria da das relações transatlânticas. Quer deixar uma, uma pista de fim de semana, Francisco? É,
0: Havia ontem um filme português que estreou recentemente, que acho que traz uma luz curiosa sobre o período de instauração da democracia. Chama-se Prazer Camaradas, é José Filipe Costa, que fez há uns anos, há nove anos, um filme, Linha Vermelha, sobre ocupações no Ribatejo. Este é sobre a história de uma geração de cooperantes ou de portugueses vindos do exílio que voltaram a Portugal ou vieram uhum. a Portugal no pós-25 de Abril e que naquele contexto descobriram as dificuldades do equilíbrio no relacionamento entre homens e mulheres. Mulheres. Os homens não lavavam a louça, tinham uma visão bastante diferente. os homens partir... não lavavam a louça. Ainda acredito que sim, sim. mas a exploração desta... Da, máquinas. Da, da, ...da forma de evolução desta, desta relação sim, sim. a partir de atores amadores sim. é encantadora e é ao mesmo tempo provocante porque discute o que é que era a vida, o prazer, o que é que era a sexualidade, o que é que eram as relações humanas quando se descobriu que a democracia podia ter também algum significado uhum. para a casa das pessoas relembro só o nome do filme? Prazer Camarada.
1: Prazer Camarada. Fica esta sugestão de Francisco Louçã para fecharmos esta edição do Geometria Variável, edição número 48. Para a semana vai estar aqui Assunção Cristas, antiga líder do CDS, que não esteve na Convenção do Melo, logo vemos se foi convidado ou não. Também com a Geometria Variável com Nuno Ferreira Teixeira e Carlos Coelho, de Residentes Fixos. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão são de Guilherme Marques. Tenham um ótimo It's my love.